0: Bem vindo ao espaço Shunking Down da Shunking Up, onde eu, Alexandra Mendes e o Miguel Ferreira temos conversas sobre a PNL, nós e o mundo. Junta-te a nós para conheceres melhor a PNL e o que ela pode fazer por ti e pelas tuas relações com os outros e com o mundo que te rodeia. Olá Miguel! Mais um dia! Mais um dia, mas não é um dia qualquer hoje. Então, estamos no décimo episódio do Espaço Shunking Down. Estamos de Ui, parabéns.
1: Yes, temos que fazer uma festa, não é? Vamos brindar, olha, brindar com a melhor bebida do mundo, olha.
0: Espera aí, olha. Tinti. Olha, Miguel, no episódio anterior, nós falámos de, dos nossos diabinhos internos, falámos aqui dos sabotadores. E tocámos assim muito, muito a de leve a importância da comunicação, do diálogo, nomeadamente o diálogo interno, o diálogo que temos connosco próprios. E, e é sobre isso mesmo que eu te quero eh, falar, eh, sobre esta forma de representação da realidade que nós temos com o outro, com quem comunicamos, ou com quem temos com, connosco próprios. Ou as palavras que dizemos a nós próprios ou que dizemos uh, aos outros, mas por vezes sobre a importância das palavras há aqui algumas informações um bocadinho contraditórias, vou-te dar alguns exemplos. Dizem por aí que quando comunicamos apenas 7% do impacto da comunicação é devido às palavras, os outros 93% estão mais associados à nossa expressão corporal e ao tom e à forma como nós nos exprimimos. Depois também dizem que uma imagem vale mais do que mil palavras. Há ainda uma expressão popular, que certamente conheces, que diz que há quatro coisas que não voltam atrás, que é a pedra depois da tirada, a palavra depois de dita, a ocasião depois de perdida e o tempo depois de passado. E há ainda uma outra frase popular também que diz, olha para o que eu digo, não olhas para o que eu faço. Sobre a importância das palavras, há às vezes assim algumas contradições, ora dando muita força às palavras e ao seu significado, ora retirando aqui alguma força e dando mais importância, mais relevância à forma do que propriamente ao conteúdo. E o que eu queria explorar contigo hoje era isso, qual a importância afinal das palavras na comunicação com o outro, com o mundo que nos rodeia e com o nosso mundo interior, como tu costumas dizer e muito bem, da pele para dentro. Qual é a relevância das palavras nesta nossa comunicação?
1: Ora bem, Alexandra, só com essas meia dúzia, não chegou a tanto, de expressões populares, eh, cada uma delas dava aqui para uma conversa. Eu vou pegar apenas naquilo que tu dizes, a importância das palavras, não é? para mim. Mais importante do que aquilo que sai é aquilo que entra. As palavras não são mais do que o descodificar da minha percepção sobre as coisas, sobre mim, sobre os outros, sobre a realidade, sobre as situações, sobre as experiências, não é? E como elas são multi não é? E muitas delas às vezes as pessoas podem até nem perceber, há sempre aqui a diferença entre aquilo que eu digo e aquilo que o outro percebe. Portanto, mais importante do que aquilo que sai, as palavras que são preferidas e que não volta atrás, que como diz o o tal ditado, não é é a perceção que eu tenho das coisas, a interpretação que eu faço das coisas, a maneira como eu penso sobre as coisas, a imagem que eu crio. Digo eu, mas é uma parte de mim que faz isso de forma automática sobre a realidade, sobre as coisas. Não é? Essa mesma perceção ela é criada por todo o meu historial, todo, tudo aquilo que eu adquiri ao longo da vida e que me leva a pensar de nada maneira sobre tudo e mais alguma coisa. Portanto, as palavras em si, elas valem o que valem, não é? Não é tanto aquilo que é dito, mas a forma como é dito, como estavas a dizer. E às vezes até nem basta dizer nada. E eu percebo na, na reação não verbal, a propósito disso, amanhã vamos ter um webinar espetacular sobre comportamento não, não verbal, vale a pena, às, às 21 horas. Uh, só pela própria expressão eu consigo perceber se agradei ou não agradei ao outro com a minha atitude, seja atitude verbal, seja não verbal. Não é? Por isso, quando falamos de trabalho interno, não é? eu acredito que não é pelas, pela qualidade das palavras, nem, nem pela quantidade, mas é pela projeção que eu dou ao outro sobre algo. E a projeção, como tu sabes, é a perceção. Eu projeto a forma como percepciona a realidade. Eu não preciso dizer nada se eu me sentir bem dentro de mim. Às vezes as palavras acabam por ser um certo ruído que vai despoltar no outro uma determinada perceção que o deixa ficar mal e que então olha, é aquilo que se gera, é aquilo que nós chamamos de conflito. Não é?
0: Independentemente desta forma de interpretar que tem muito a ver também com os sistemas de, com as crenças e valores e filtros que o outro tem hum, há palavras que têm conotação ou significados mais positivos e outros mais negativos eu chamar estúpido alguém não será propriamente um elogio ou dizer alguém é preguiçoso distraído, ou és uh, uh, desastrado, ou és burro, não, é? uh, não, serão, uh, não terá logo à partida aqui uma conotação positiva que não está até dependente daquilo que o outro vai interpretar, porque à partida já são palavras carregadas de significado.
1: Sim, discriminatórias.
0: Discriminatórias até. A questão é que muitas vezes essas palavras nós usamos não só na comunicação com os outros, principalmente quando perdemos aqui até algum poder ou algum domínio um, sobre o, a conversa sobre a situação e, e aqui há algum controle emocional que acabamos por perder e podem-nos sair palavras uh, uh, mais duras, mas muitas vezes estas palavras são palavras que podemos utilizar... Para nós próprios, no nosso diálogo interno, tu falavas das 60 a 70 mil frequências de pensamento diárias que nós temos, quantas dessas frequências não terão a ver com pensamentos eh, ou com palavras eh, que têm a ver com situações em que nós atribuímos eh, características, adjetivos a nós próprios e que têm a ver com palavras concretas e só essas palavras Estão cheias de significado.
1: Sim. Agora, se calhar não é tanto aquilo que tu dizes a ti próprio, como se tivesse aqui um teletexto a passar, mas é os filmes que querias ao longo do dia. Nessas, uh, se pudéssemos sintetizar os frames, as imagens, porque um filme é composto de imagens, uma sequência, qual é o filme que eu ando a contar a mim próprio o dia inteiro sobre mim? E também conforme o papel que sou a ter, não é? Porque independentemente do contexto, agora posso fazer o um filme de O Papel de Pai. O Papel de Pai, eu tenho um filme que fala sobre isso, não é? O Papel de Profissional, o Papel de Cidadão, o que quer que seja. Não é? uh, acontece que, mesmo sem abrir a boca, eu estou sempre em comunicação interior comigo. E então estou aqui a reviver coisas que passaram hoje de manhã, ou estou já a viver coisas que vão passar daqui a pouco, à noite, e que eu me preciso de organizar para, para ter uma boa, uma boa performance sobre elas. Não é? Isto está sempre a acontecer. O que é que sucede? Também conforme os estímulos à minha volta, e os estímulos são as imagens, são os sons, são os, os tons, não é isso pode afetar-me só pelo facto de ter uma vibração mais forte, uma palavra mais intensa, que para mim representa algo, negativa, ainda que boa possa não ser, ou seja, da boca para fora, e automaticamente eu posso entrar num estado de desequilíbrio emocional, como tu dizias e muito bem, e vou reagir também com esses termos. E então o que é que nós andamos a fazer aqui no dia-a-dia -dia uns com os outros? Estimular-nos uns aos outros, ou a ajudar a evoluir, ou às vezes a massacrar uns aos outros porque há qualquer coisa que não está bem em mim e que me leva a reagir verbal ou não verbalmente, não é? Portanto, a questão das palavras é meramente uma, uma breve informação, uma amostra da forma como eu estou a viver o momento, ou o outro, a forma como o outro está a viver o momento.
0: Sim, porque isso também nos dá, dá pistas sobre a forma como o outro se sente, não é? as palavras que usa, os termos que impregna, eh, dá-nos pistas também sobre, sim, o estado, sobre o seu estado eh, emocional a cada momento. Como é que nós podemos potenciar o uso, esta comunicação? Ou seja, se as palavras que nós usamos, por um lado, são reflexo daquilo que estamos a sentir e da forma como interpretamos, será que, da mesma forma que o corpo influencia a mente e vice-versa, será que também as palavras que nós dizemos a nós próprios e aos outros, será que também influenciam? Ou seja, quando eu digo eu, eu adoro usar exemplos da minha filha de 5 anos não é? ela às vezes cai tropeça e diz, ai ah, eu sou mesmo trapalhona e eu pego nisso e tento dar ali fazer um, um reenquadramento da situação, não, tu caíste porque estás a andar, se estivesses deitada e é não, não fazer nada, não caías. Portanto, é sinal que estás viva, que estás a andar, que estás a brincar. Hum, como é que nós podemos usar a força das palavras? E Se é que existe influência também da, das palavras no nosso estado, como é que nós podemos usá-las a nosso favor?
1: Existe sempre influência. A linguagem em si funciona também como uma estratégia de hipnose, influência ou outro, auto-hipnose a ti próprio é? qualquer uh, frase que tu possas emitir é, é uh, imagina, é um pequeno riacho de tudo aquilo que tu és de tudo aquilo que tu acreditas e da forma como tu funcionas nesse momento e não quer dizer que seja estático mas nesse momento é uma amostra daquilo que tu és e com isso tu podes estar a prejudicar a ti e até a prejudicar o outro que não entende o que lhe queres dizer com boas intenções, não é? Agora, eu acredito, é mais fácil trabalhar sobre mim mesmo, encontrar-me comigo, conhecer-me, resolver-me, e aí automaticamente as palavras que saem são muito mais dóceis, mais harmoniosas, do que eu estar aqui a escolher as palavras que vou utilizar. Porque isso é um processo mais, que vai garantir que se a tua percepção é boa, as palavras são ótimas. Se a tua percepção não é boa, ou é má, ou é péssima, então aquilo que sai das palavras é escárnio e mal dizer. Ora, como ninguém gosta de receber isso, aquilo que eu dou é aquilo que eu recebo. Então se não gosta daquilo que está a receber, pense naquilo que está a dar. E encontre em si onde é que está a vulnerabilidade. Vai sempre tudo dar à nossa vulnerabilidade. E na vulnerabilidade estão as tais partes que falávamos a semana anterior, né? os diabinhos.
0: Está tudo interligado.
1: Tudo interligado. É Não sei como é que nos vamos livrar disto, mas seguramente um dia tudo passará, como dizia o outro, tudo passará.
0: Um, eu, eu uso, como tu sabes, aqui algumas, algumas estratégias, algumas âncoras linguísticas quando, quando necessito aqui de, de alguma motivação ou até de um reforço da autoconfiança ou da autoestima queres falar um bocadinho sobre isso para, para terminar aqui a é ancorar perante alguns estados quando nós estamos perante um desafio como é que nós podemos acionar estados emocionais mais, mais confiantes, mais positivos, através desta, desta mudança de, de, da nossa, do nosso diálogo interior, desta reconversão para um, um diálogo mais positivo, mais de, de motivação interior, nós podemos ir buscar isto à, à força das palavras que dizemos a nós próprios?
1: Qualquer palavra qualquer palavra associada a uma entuação é uma ancoragem é uma estratégia, é uma técnica é um truque para ativar a experiência que possas ter na realidade não é? sei lá, está, o, o tempo está escuro e aquilo que tu dizes é o tempo está péssimo o que é que tu achas que vais viver? Não é? então vale a pena até enganar-me é? o tempo está escuro ah, o tempo tão escurinho ah, oh, isto está mesmo fresquinho. Ah, que bom, pá, que fresquinho. Isto naqueles verões tórridos é capaz de dar jeito, não é? Sei lá, enganas-te pelo aquilo que tu dizes, não é? E depois há aquelas palavras, as palavras com uma tónica ainda mais favorável que o que é, em vez de estar bom, não, está magnífico, está ótimo, estou excelente. São as tais palavras de ênfase muito positiva que te vão elevar a experiência, não é? Porque afinal de contas, quem é que dá significado à vida? Somos nós. E a maneira como encaramos as coisas. Não é? Portanto, vale a pena exagerar um bocadinho o positivo e diminuir o, ou diluir o negativo. Que são também preferidos pelas palavras que utilizamos. Não é? Como diz o meu amigo Sander, quando eu lhe ligo e pergunto, então Sander é holandês, não é? Holandês em Portugal há muito tempo. Como é que te sentes? E ele responde: cada vez melhor. Ah, yeah. é bem.
0: É daí que eu dele.
1: Buscar. Não, Ele comprou de mim. Eu vendi-lhe a bom preço. Cada vez melhor. Eu quero cada vez melhor. É uma boa o que eu utilizava vida. há uns bons tempos era eu estou cada vez mais perto. Estou cada, cada vez... vez mais perto. Do quê? Daquilo que eu quiser. E o que é que eu quero? É a minha fantasia. A mente é toda fantasiosa. Não cria aquilo que tu queres. Retorna à infância criativa e cria aquilo que tu queres que aconteça na tua vida. Porque é aí que acontece em primeiro plano. O pensamento é o ancestral da ação. Então cuidado com aquilo que pensas, porque é provável que estejas a encaminhar por aí. Não é que possas atrair, não é? Mas é ver isso na vida. E é isto. E mais virá nos próximos episódios.
0: Muito bem. Miguel, para lembrar, amanhã é às 9 horas e qual é o tema de, do webinar?
1: Linguagem não verbal o que é que nos dizem mesmo sem falar.
0: Perfeito. Aqui está uma, um webinar que têm que aproveitar, gratuito, promovido pela Shanking Up. E
1: com pela Dora Sousa.
0: Pela especialista Dora Sousa. E esperamos vê-los a todos amanhã, às nove. Miguel, obrigada pela tua perspectiva sempre única e esclarecedora sobre, Obrigado, a, sobre amiga, estes Alexandra. temas. Até ao próximo episódio. Um beijinho
1: vamos lá. Vamos lá viver, aproveitar a vida. Um beijinho Tchau. grande. Tchau.